0: Paz seja convosco, hoje é o dia 125 da nossa leitura e olha dia de comemoração, é dia de gratidão porque nós estamos terminando hoje o livro de primeira crônicas, hein? Olha até onde nós já chegamos e muito mais nós vamos ainda aprender da palavra de Deus e ser ministrados por ela. Hoje nós encerramos o livro de 1 Crônicas e vamos ler o capítulo 27, 28 e 29. Esta é a lista dos israelitas chefes de família, comandantes de mil e comandantes de cem, oficiais que serviram o rei na supervisão das divisões do exército que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24 mil homens. Encarregado da primeira divisão de 24 mil homens, para o primeiro mês estava Jasobião, filho de Jabdiel. Ele era descendente de Perez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24 mil homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era chefe da divisão de 24 mil homens. Esse Benaia foi guerreiro, chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amisabad estava encarregado da sua divisão. O quarto, para o quarto mês, foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24 mil homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samut, o Israíta. Havia 24 mil homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Irá, filho de Iques, de Tecoa. Havia 24 mil homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi relés. de Pelom, descendente de Efraim. Havia 24 mil homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai. Cusate, da família de Zerá, havia 24 mil homens em sua divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24 mil homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Marai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24 mil homens em sua divisão. O décimo primeiro, para o décimo primeiro mês, foi Benaia de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24 mil homens em sua divisão. O décimo segundo, para o décimo segundo mês, foi Heldai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24 mil homens em sua divisão. Estes foram os líderes das tribos de Israel, de Ruben: Eliezer, filho de Zicre, Simeão, Safatias, filho de Maaca, de Levi, Razabias, filho de Quemuel, de Arão, Radoc de Judá, Eliu, irmão de Davi, de Sacar, Oni, filho de Micael, de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, e de Naphtali Jerimote, filho de Azriel, dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias, da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías, e da outra metade da tribo de Manassés, Engileade, Ido, filho de Zacarias, de Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Didã, Azarel, filho de Jeruão, foram esses os líderes da tribo de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joab, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento. E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Asmavete, filho de Aiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes da cidade, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quilube, estava encarregado dos trabalhadores rurais, que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabidi de Sifá estava encarregado do vinho, que era armazenado em tonéis. Baohanan, de Giderá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas, de Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento de azeite. Cetrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlaí, estava encarregado dos rebanhos nos vales. O Ismaili Tobiu estava encarregado dos camelos. Gedias, de Meronote estava encarregado dos jumentos. O Hagareno. Jazis estava encarregado das ovelhas Todos esses foram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba Jeiel, filho de Hachmoni, cuidava dos filhos do rei Aitofel era conselheiro do rei Uzai, o arquita, era amigo do rei Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia e por Abiatar Joabe era o comandante do exército real O rei Davi ordenou que todas as autoridades de Israel se reunissem na cidade de Jerusalém. Portanto, se reuniram em Jerusalém todos os chefes das tribos, os oficiais que cuidavam dos negócios do reino, os chefes dos grupos de famílias, administradores das propriedades e de todo o gado que pertencia ao rei e aos seus filhos e também os funcionários do palácio e os oficiais superiores do exército e outros homens importantes. Então Davi ficou de pé na frente deles e disse Povo da minha terra, meus irmãos, escutem Eu quis construir uma casa onde ficasse guardada para sempre a arca da aliança Que é o estrado dos pés do Senhor, nosso Deus Eu havia feito preparativos para construir um templo em sua honra Mas ele me proibiu de construí-lo, porque sou soldado e fiz correr muito sangue O Senhor, o Deus de Israel, escolheu a mim e aos meus descendentes, a fim de governarmos o povo de Israel para sempre. Pois Ele escolheu a tribo de Judá para que dela saísse os reis. Da tribo de Judá Ele preferiu as famílias do meu pai, e entre os filhos do meu pai Ele me escolheu para me fazer rei de todo o povo de Israel. Ele me deu muitos filhos, e entre todos eles escolheu Salomão para governar Israel, o reino do Senhor." E Davi continuou: Deus me disse, Seu filho Salomão é quem irá construir o meu templo. Eu escolhi para ser meu filho e serei o pai dele. Se ele continuar a obedecer a todas as minhas leis e mandamentos, como tem feito até hoje, eu firmarei o seu reino para sempre. Davi disse também. Portanto, agora, na presença do nosso Deus e desta Assembleia de todo o povo de Israel, o povo do Senhor, eu recomendo a vocês que obedeçam cuidadosamente a tudo que o Senhor, o nosso Deus, ordenou, para que esta boa terra continue a ser de vocês e para que vocês possam deixá-lo como herança aos seus filhos para sempre. E a Salomão ele disse, meu filho, reconheça o Deus do seu pai e sirva-o com todo o coração e de livre e espontânea vontade. Ele conhece todos os seus pensamentos e desejos. Se você o procurar, ele o aceitará, mas se o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Você deve compreender que o Senhor o escolheu para construir o seu santo templo. Portanto, seja forte e mãos à obra. Davi entregou a Salomão a planta de todos os prédios do templo, dos depósitos e de todas as salas e do lugar santíssimo, onde os pecados são perdoados. Deu também as plantas de tudo que tinha planejado para os pátios e as salas que deveriam ficar ao seu redor e as plantas dos depósitos... Onde seriam guardados os objetos do templo e as ofertas dedicadas a Deus. Davi também deu a Salomão por escrito a maneira de organizar os sacerdotes e levitas no cumprimento dos seus deveres, para fazer o trabalho do templo e para cuidar de todos os objetos do templo. O plano determinava o peso de prata e de ouro que deveriam ser usados para fazer os objetos do templo para fazer cada lamparina e candelabro, as mesas de prata e cada uma das mesas de ouro, onde seriam colocados os pães oferecidos a Deus. Também determinava o peso do ouro puro, que se deveria ser usado para fazer os garfos, as bacias e as jarras, e o peso da prata e do ouro para fazer os pratos. E o peso do ouro puro, que deveria ser usado para fazer o altar onde o incenso é queimado, e para fazer o carro onde seriam colocados os querubins que com as asas estendidas cobrem a arca da aliança de Deus o Senhor. O rei Davi disse, Tudo que está nessas plantas foi escrito de acordo com as instruções que o Senhor me deu, explicando como tudo deve ser feito. E disse ao seu filho Salomão, Seja forte corajoso, mão à obra, não desanime, nem tenha medo, pois o Senhor, o meu Deus, estará com você. Ele não o abandonará, mas ficará com você, até terminarem todas as obras da construção do templo. Os sacerdotes e os levitas foram escalados para cuidar dos serviços do templo. Trabalhadores que sabem fazer todos os tipos de serviços estão prontos para ajudá-lo, e todo o povo e os seus líderes estão às suas ordens. Depois o rei Davi disse ao povo, meu filho Salomão é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência, o trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata de uma construção de um palácio onde vão morar pessoas, mas de um templo para Deus o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra de ônix, pedras preciosas, pedra de várias cores para os mosaicos e muito mármore. Mas, além de todos os preparativos que fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, pois amo o templo do meu Deus." Dei mais de 100 toneladas do mais puro ouro e 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor por vontade própria? Então os chefes dos grupos de famílias, as autoridades da tribo, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo o seguinte, mais de 170 toneladas de ouro, 10 mil barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo de famílias levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus o Senhor e eles ficaram alegres porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz. Então ali, em frente de todo o povo, o rei Davi louvou a Deus, o Senhor, ele disse Ó Senhor, Deus do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso Tudo que existe no céu e na terra pertence a ti Tu és o rei, o supremo governador de tudo Toda a riqueza e prosperidade vem de ti Tu governas todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos, de fato, te dar nada, pois tudo vem de ti, e nós somente devolvemos o que já era seu. Tu sabes, ó Senhor, que tanto os nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos toda essa riqueza a fim de construir um templo para honrar o Teu nome, mas tudo isso veio de Ti e tudo é Teu. Eu sei que Tu pões a prova os corações... E ama as pessoas corretas, com honestidade e sinceridade. Eu te dei de livre vontade tudo isso, e vejo com alegria que o teu povo, que está reunido aqui, trouxe de boa vontade ofertas a ti. Ó Senhor, Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó, conserva para sempre no coração do teu povo esta disposição e este pensamento, e guarda o fiel a ti. Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração e todos os teus mandamentos e ordens e a vontade de construir o templo para o qual fiz estes preparativos. Então Davi disse a todo o povo, Louvem ao Senhor, nosso Deus. E todo o povo louvou ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram ao rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus, o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso, mil touros novos, mil carneiros, mil ovelhas foram completamente queimadas no altar. Também trouxeram ofertas de vinho. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão sentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados, até os outros filhos de Davi, prometeram ser fiéis a Salomão. O Senhor fez com que todo o povo respeitasse Salomão e o tornou mais glorioso do que qualquer outro rei que havia governado Israel. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel, 40 anos, 7 anos em Hebron e 33 em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história de Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gad. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele, com Israel e com os países vizinhos de Israel. Concluímos a leitura de hoje, concluímos o livro de primeira crônicas e eu te espero amanhã para a gente começar a segunda crônicas. Não vai faltar, não vai perder, porque cada dia mais a palavra tem nos edificado, nos sustentado e nos fortalecido. Te espero amanhã, beijão da pastora Vânia, tchau, tchau!